0: Er ist der einzige Olympiasieger im Bundestag. Jens Lehmann ist ehemaliger Fahrradprofi, Erzieher und CDU-Politiker. Seit 2004 ist er im Leipziger Stadtrat, seit 2017 im Bundestag. Ich habe ihn in seinem Abgeordnetenbüro in Leipzig getroffen zum Mephisto 976 Sommerinterview. Mein Name ist Joris Bartsch, Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 976.
0: Radio für Kopfhörer. Vor kurzem, da hat Lehmann Aufsehen erregt mit der Forderung, den ukrainischen Botschafter Melnik aus Deutschland auszuweisen. Das war natürlich ein Thema im Interview. Außerdem haben wir gesprochen über die Energiekrise, über Fahrradinfrastruktur und darüber, was die CDU in einem Jahr Opposition erreicht hat. Herr Lehmann, Opposition ist Mist, hat Franz Müntefering bekannterweise einmal gesagt. Jetzt haben Sie ein knappes Jahr Erfahrung in
1: der Opposition sammeln können. Was sagen Sie, würden Sie dem zustimmen? Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil man natürlich immer gern regiert. Momentan in den schwierigen Zeiten beneide ich auch die Regierung nicht. Aber wir haben auch tatsächlich auch eine Weile gebraucht, um uns als Oppositionspartei zu finden. Und das füllen wir jetzt ganz gut aus, aber grundsätzlich äh, haben wir den Anspruch zu regieren.
0: Was haben Sie so erreicht im letzten Jahr, nachdem Sie sich gefunden haben?
1: Seit dem 24. Februar, das war ja quasi in die Findungsphase rein, Regierungsbildung und so weiter. Auch in der Partei sind wir neu aufgestellt in der, in der Führung. Seitdem haben wir eine Zeitenwende, die würde ich ja nicht übermäßig zitieren, quasi, aber zumindest ist es ja so, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, mit der Rede vom Kanzler Scholz äh, am 27. Februar äh, 100 Milliarden Sondervermögen und das hat eine ganze Weile gedauert, ich bin im Verteidigungsausschuss und auch das umzusetzen beispielsweise, weil das bedurfte einer Grundgesetzänderung, da sind auch wir als Union gefragt worden, da sind beispielsweise ganz wichtige Weichenstellungen auch von unserer Seite gefallen, beispielsweise dass das Sondervermögen dass ausschließlich auch in die Bundeswehr geht und in die Ausrüstung und nicht irgendwo noch quer verteilt wird und verrechnet wird und sonst irgendwas das war beispielsweise ja, ein, ein harter Kampf, den wir im Frühjahr geführt haben
0: ja. Ich sagten Sie gerade schon, Sie sind im Verteidigungsausschuss, vergangene Woche hat der v Verteidigungspolitische Sprecher der FDP äh, auch gefordert, Waffen aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine zu liefern. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, grundsätzlich gibt es ja schon Waffen aus Beständen der Bundeswehr, die dorthin geliefert werden. Jetzt sind die keine schweren Kampfpanzer unbedingt, aber selbst die Haubitzen, die wir geliefert haben, sind ja auch aus Beständen der Bundeswehr. Aber auch andere Dinge, wie Munition und so, die sind ja nicht von irgendwo hergekommen. Also es ist ja grundsätzlich, ist schon was geliefert worden. Man muss immer aufpassen, dass die Bundeswehr, die doch, muss man auch fairerweise sagen, in den letzten Jahren doch unter ausgestattet war, nicht noch mehr runtergefahren wird. Andererseits muss man den Spagat wahren, dass die Ukraine so ausgestattet ist, auch in diesem Krieg zu bestehen. Das das läuft momentan größtenteils über die Industrie. Aber grundsätzlich, die Signale, die ich aus der Bundeswehr höre, die sagen natürlich, wir sind dazu nicht mehr in der Lage, jetzt noch mehr abzugeben. Wir haben selbst nicht genug. Da sollte man mal diese Untergrenze einbehalten. Wenn wir zu viel haben, natürlich was abgeben.
0: Im Bundestag vertreten Sie den, den nördlichen Leipziger Wahlkreis. Äh, eines Ihrer Wahlversprechen im letzten Jahr, was Sie auch mit uns im Interview gesagt haben, äh, war, dass Sie Leipzig als Wissenschaftsstandort voranbringen möchten. Hatten Sie da die Gelegenheit bzw. was haben Sie da äh, seit der Wahl getan?
1: Wir haben immer noch den die Diskussion um die Cyberagentur beispielsweise, dass der Standort hier auch nach Leipzig kommt. Wir haben die Diskussion, dass auch mehrere Ansiedlungen auch rund um den Flughafen kommen. Die sind jetzt noch nicht so spruchreif, aber das sind ja alles Standorte, die auch in die Wissenschaft reinspielen, weil die natürlich auch äh, sagen wir, an den Universitäten und so weiter angekoppelt sind. Da laufen momentan Gespräche. Also ich denke da schon eher an den Mitte deutschen Raum und dazu führe ich natürlich weiterhin auch viele Gespräche, auch interne sozusagen, äh, die momentan ganz gut fruchten. Es gibt auch Ansiedlungen hier, selbst hier einen Kilometer weg in Engelsdorf gibt es eine ordentliche Ansiedlung. Also ich glaube, das läuft soweit ganz gut.
0: Also Sie denken äh, viel an Mitteldeutschland, sagen Sie. Sie haben im letzten Jahr äh, sich auch explizit immer wieder als Leipzig Lobbyist bezeichnet. Inwiefern haben Sie denn ähm, ja für Leipzig speziell was voranbringen können im Bundestag?
1: War ich letzte Woche erst das Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Die brauchten auch, sagen wir, mal, auch im, in der Haushaltsverhandlung letztes Jahr, auch im nächsten Jahr wieder Geld, weil die einfach sagen wir mal, auch Dinge verändern wollen, um auch in der Weltspitze beispielsweise im Sport dran zu bleiben. Das ist ein Wissenschaftsinstitut, das ist eins der beiden Sportinstitute, das andere ist in Berlin. Momentan kämpfe ich um dieses um die Verlängerung auch dieses Sportstättenförderprogramms. Wir haben vor 2020 ist ein Sportstättenförderprogramm auch von uns als Regierungspartei damals aufgelegt worden. Das ist im nächsten Haushalt nicht vorgesehen. Das würde auch Leipzig hart treffen. Ja, und da muss man immer dranbleiben, dass das möglichst auch wieder zurückkommt und auch Leipzig, sagen wir, mal, auch beispielsweise in kommunalen Sportstätten vorankommt.
0: Sport ist natürlich als ehemaliger Leistungssportler eine Ihrer großen Leidenschaften. Wo
1: macht Ihnen denn Radfahren mehr Spaß? In Leipzig oder in Berlin? Den Unter da kann ich nur Leipzig sagen, weil in Berlin fahre ich nicht Fahrrad. Das ist, sagen wir mal, das kommt mir relativ gefährlich vor, selbst als passionierter Radfahrer. Und außerdem wohne ich, sagen wir ich bin da viel zu Fuß unterwegs, Bahnhof, Reichstag und so weiter. Das ist ja nicht weit entfernt. Wenn, dann fahre ich in Leipzig. Aber das ist momentan auch ein bisschen eingeschränkt, weil ich von der Zeit her einfach ein bisschen wenig habe und ich gehe viel joggen. Gut,
0: dann kommen wir nochmal zurück zu den harten politischen Themen. Ihr Parteikollege Herr Kritschmer hat äh, vergangene Woche gefordert, dass der Krieg in der Ukraine eingefroren werden soll, damit Deutschland weiterhin russisches Gas bekommt. Der ukrainische Botschafter Melnik, Sie werden es wissen, lud ihn als Folge dessen von der Ukraine-Reise aus und jetzt haben Sie als Reaktion darauf gefordert, Melnik auszuweisen. Äh, ist das nicht ein bisschen drastisch?
1: Ich habe erstens mal Herrn Menig auch persönlich im Frühjahr getroffen. Das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie aus heiteren Himmel kommt. Wir haben Gespräche geführt. Ist es schon länger, ehrlich gesagt, ein bisschen unverständlich, dass man, was Deutschland permanent irgendwie in Kritik stellt, beispielsweise sein Kollege Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, hat bei uns im Stadtrat eine große Rede gehalten. Über Vito hat sich auch bedankt, sagen wir. und von Herrn Menig höre ich ja permanent nur irgendwelche Kritiken, dass wir viel, viel zu wenig, gar nichts machen und so weiter. Deutschland macht wirtschaftlich, militärisch, humanitär und so weiter extrem viel. Und da erwarte ich mir einfach auch, dass man nicht permanent nur draufhaut.
0: Aber Kritik und, und das Ausladen von Menschen ist das eine. Aber eine Person als unerwünschte Person zu erklären, ist ja nochmal ein etwas drastischerer Schritt, oder?
1: Es ist ja nicht so, dass ich mir das jetzt nur alleine beim Stolpern eingefallen ist. Ja, mal die Diskussion äh, auf der Straße höre ich jeden Tag, warum kann der jeden Tag so was äußern, warum kritisiert er den ganzen Tag unsere Regierungsleute und es ist nicht, ob Herr Kretschmer von der CDU ist, aber es geht, geht auch andere Leute, die dort permanent äh, kritisiert werden und da bin ich immer der Meinung, wenn man so viel tut wie auch Deutschland, kann man auch mal Danke sagen und muss nicht den ganzen Tag darauf rumreiten und das ist bewusst einfach mal von mir eine, eine Diskussion, die ich voranstoßen wollte. Ich weiß, dass er nicht nächste Woche ausgewiesen wird. Er geht planmäßig im Oktober, hätte man aussitzen können, hätte gar nichts sagen können. Finde ich aber nicht in Ordnung, wenn man so mit unseren Leuten umgeht.
0: Lassen Sie uns da nochmal aufs Thema Gas, Energie, Klimawandel äh, schauen. Sie sprechen sich ja klar gegen die Gasumlage aus und Sie fordern stattdessen zum Beispiel eine Weiterführung von Atomkraftwerken. Äh, Gerade diese, diesen Sommer gab es durch die Dürre äh, ja immer wieder das Problem, dass einige AKWs nicht mehr richtig gekühlt werden konnten. Wäre es also angesichts des Klimawandels nicht sinnvoller, stärker auf erneuerbare Energien zu setzen?
1: Das widerspricht sich ja nicht. Ich bin grundsätzlich bereit, auf erneuerbare Energien zu setzen. Nur wir haben jetzt Ende August... Und irgendwann in ein vier Wochen steht mehr oder weniger der Herbst, beziehungsweise wenn wir Pech haben, der Winter vor der Tür. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt flächendeckend erneuerbare Energien hier haben. Also ich bin grundsätzlich gegen die Kernkraft, frage auch das mit, dass wir dort ausgestiegen sind. Ob wir aus allen gleichzeitig aussteigen müssen, das ist fraglich. Jetzt wird auch diskutiert oder es wird auch so sein, dass die Kohlekraftwerke als Ersatzkraftwerke wieder länger laufen. Technisch, glaube ich, ist sollte man auf die Kernkraft jetzt da nicht unbedingt drauf fahren, weil das ist wahrscheinlich das Umweltverträglichste von dem, was wir als Alternativen zur Verfügung haben. Und deshalb bin ich dafür, dass man klar die, die Kohlekraftwerke, die Ersatzkraftwerke dort wieder bereitstellt und dass man die Kernkraft so lange, sagen wir zumindest bis zum nächsten Frühjahr weiterführt, ohne dass wir jetzt um 50 Jahre verlängern, neue Brennstäbe kaufen und so weiter. Aber die abrupt abzuschalten, bin ich dagegen.
0: Aber die deutsche Abhängigkeit von Gas, die ist ja schon lange bekannt oder steht auch schon lange in der Kritik. Würden Sie sagen, da haben Sie als CDU bzw. mit Ihrer Beteiligung in den letzten vier Jahren viel verschlafen?
1: Sie haben sicherlich auch Fehler gemacht, natürlich. Aber es geht natürlich jeder auch den leichtesten Weg und ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr die Diskussion gehabt hätten, der Minister fährt nach Katar, das war schon das Unmut des Jahres und kauft irgendwelches Flüssiggas oder versucht das einzukaufen und es musste trotzdem billig sein. Und bis jetzt haben wir alle davon ganz gut gelebt und zwar immer gesagt, okay, das russische Gas ist eine Brückentechnologie, wir wollen doch das Kraftwerk dann mit Wasserstoff und so weiter betreiben. Also es war meiner Ansicht nach ein Konsens, weil wir wollten keine Kohle haben, keine Kernkraft, erneuerbare Energien hätte man schneller machen können, aber... Ist halt nicht. Ja, wir haben Fehler gemacht, an was es gelegen hat, kann man sicherlich analysieren. Wir müssen jetzt mit der Situation umgehen und die Fehler auswerten soll man. Ich bin aus dem Sport, natürlich soll man auch Fehler auswerten, zugeben, so also wird man auch besser. Aber das hilft uns momentan jetzt nicht unbedingt weiter.
0: Dann lassen Sie uns zum Schluss noch mal einen kurzen Ausblick in die Zukunft wagen. Stellen wir uns vor, Sie sitzen jetzt in einem Jahr wieder hier beim
1: Sommerinterview. Was wollen Sie bis dahin erreicht haben? Also ich möchte erreicht haben, dass Deutschland sich eindeutig für die Olympischen Spiele bewirbt. Das ist nämlich eine Entscheidung, die jetzt wir, im, im DOSP im Dezember fällt mit den Spitzenverbänden und dann werden in Deutschland sozusagen auch Meinungstests und so weiter und Umfragen gemacht und ich hoffe mal, dass diese Spiele, die jetzt in München stattgefunden haben, wie Europaspiele, auch wieder eine sehr, sehr positive Visitenkarte waren. Müssen wir oder sollten wir auch wieder mal zu so einem großen Ereignis uns äh, trauen oder das einfach mal ausrichten. Wir haben alle Sportstätten, wir können das nachhaltig machen. Wir, also Ich möchte, dass wir und hoffe oder gehe davon aus, dass wir den Winter gut überstanden haben, dass in der Bevölkerung Frieden bleibt und dass insgesamt der Ukraine-Krieg beendet ist. Und für Leipzig wünsche ich mir auch, dass wir als, als Stadt, wie gesagt, dass wir alle durch, gut durch die Krise kommen, dass wir auch beispielsweise Sporthallen, Schwimmheilen und so weiter auch nächstes Jahr noch aufhaben.
0: Sagt Jens Lehmann, CDU-Abgeordneter aus Leipzig im Mephisto 97.6-Sommerinterview. Herr Lehmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne.